0: See a
1: Sáv Podcastban, ahol próbálunk egy kicsit jobb keretet adni a műsornak. Ezért arra gondoltunk, hogy nem csak egy nagy lemezről beszélünk, hanem, hanem rengeteg olyan zene van még, amit, amit mi úgy gondolunk, hogy érdemes hallgatni, és érdemes vele foglalkozni, és hogy valószínűleg nagyon sok helyen, vagy inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy olyan, olyan kis lemezeket próbálunk összegyűjteni, amiket talán egy kicsit nehezebb megtalálni, és ezzel, ezzel talán tudunk jobb, jobb ajánlást nyújtani, mint a Spotify Discover Weekly. Ezért uh, igen, ajánlunk né- néhány kislemezt. Illetve, hát igen, kislemezt,
0: meg ilyen single-eket akár, mert. Meg amúgy Igen, én is, is összekeverem. Igen, mert a, a, a kislemez az megáll azzal, hogy egy kislemez a single az meg gyakorlatilag az csak egy albumról egy szám igazából, de hogy, ö, de hogy végül is ez azért is jó, mert sokszor van az, hogy lehet, hogy egy dalt még így tudunk ajánlani, de valami mások miatt nem tudunk már belőle egy teljes albumnyi podcastet csinálni, aztán igazából tök sok dal van, meg zenekar, meg zenész, akit szívesen ajánlanánk, de végül is így nem lesznek így megemlítve. Úgyhogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy, hogy egy kicsit szélesebb körben
1: tudjunk ajánlatni dolgokat. Igen, és igyekszünk olyanokat, amik viszonylag frissek, sőt kifejezetten frissek. Kezdjük is te. kezdem én egy, egy igazi csemege kislemezzel ami Dev Lemons-nek a You Don't Do Laundry című dala, ami arról is szól, mint a címe egyébként, és nekem azért is tetszett meg ez a dal, mert egy ilyen nagyon könnyed popdal dal ez igazából, ami, ami egyértelműen érezhető, hogy ez egy ilyen nappaliban, vagy, vagy valakinek a szobájában összerakott egyszerű kis dal. Benne van ez az ilyen K- kicsit kézműves jelleg, és hallatszik, hogy ezt nem tíz producer csinálta, és nem, nem is az, hogy nem volt feltétlenül minden egyes döntés a végletekig kidolgozva, hanem, hanem pont a bája az, amit amit ő is tud, hogy, hogy ilyen kicsit befejezetlen hatású, Belerak, belerakhat olyan effekteket, amik ilyen, ilyen játékosak igazából. Az egész dalnak úgy van vége, hogy egy, egy ilyen teljesen oda nem illő hülye effekt jön, amit, amit megtehet egy olyan előadó, aki még egy kis előadó, de valószínűleg nem tehet meg egyre Red Hot Chili Peppers, vagy, vagy valahogy máshogy teheti meg. És, és az is megtetszett a dalban pont az, hogy ő egy annyira kis előadó, hogy nagyon szerethető tud lenni, hogyha az ember talál egy olyan zenészt, aki, aki még nagyon-nagyon kicsi. Lehet, hogy nagyobb lesz, lehet, hogy nem lesz az, de mégis úgy a szívéhez nő az embernek, hogy, hogy egy ennyire kis előadót találjon. Ő egyébként, Dev Lemons, ő, ő arról híres, sőt, ő zenészként valószínűleg nem is híres, túlzottan, ő inkább arról híres, hogy ő kicsit zenekritikus, és ő ilyen oktató videókat csinál rendszeresen, YouTube-on és TikTokon is és ilyen helyeken. Ja, ez a mutattál a múltkor, nem? TikTokos Igen, csaj. Igen, igen, igen. Ah. Úgy kielemezné a dalokat. Jó barátja a méltán híres Anthony Fantano-nak. És, igen. és egyébként egyedi, egyedi humora is van, és ez, ez jön ebben a dalban is igazából. Uh, ahol igen, erről énekel, hogy az ő, ő gondom barátja, vagy barátnője egyszerűen nem hajlandó uh, mosni, csak mindig új ruhákat vesz, ami gondolom nem teljesen így van, de, de nekem az, az tetszett egyébként benne, hogy pont ez a téma olyan, hogy, hogy egy kicsit arról szól, hogy valami, ami, ami az embert zavarja a, a, a társában, ami nem feltétlenül egy olyan dolog, ami annyira zavarja, hogy hogy ennek a kapcsolatnak ne lenne jövője, hanem egy ilyen ilyen szinte aranyosan idegesítő dolog. De nekem kicsit az is benne van, hogy esetleg egy olyan dolog, ami ami egyébként úgy komolyabbá nőhet. Szóval, hogy az ember sokszor nehezen tudja eldönteni, hogy valami, ami zavarja esetleg a másikban egy kicsit, az mondjuk öt év múlva borzalmasan fogja elzavarni, vagy, vagy öt év múlva se lesz fészes ez a kis dolog és ebben van egy ilyen kis kiszámíthatatlanság, ami, ö, ami emiatt szerintem egy, egy kifejezetten érdekes ö, és ilyen azonosulható téma. Ja, meg ö,
0: kicsit benne van ez, ami a, amit úgy vettem észre, hogy vannak azok a zenészek, meg zenekarok, akik kicsit ilyen ö, Youtube-on laknak, tehát ez a... Aha. Ez a Pomplamúz, én a mostanában, akit szoktam még ilyet hallgatni, az a Dodi uh-huh. például, uh-huh. és hogy nekik. A, a, a... szupercuki nő. <laughs> és nekik ez a kicsit ez a sajátjuk, hogy uh, igazából mondhatni ilyen kreatív szemszögből állnak az egészhez, vagy hát így érződik ez, hogy, uh-huh. hogy, hogy próbálnak a kreativitásúval minél többet belerakni, és hogy Minél több új irányt felfedezni, minél több fajta dolgot belerakni, Hogy a Pomplamúsz egyébként ők is indultak ilyen, ilyen mindenféle akusztikus hangok összerakásából teljesen elektronikusba uh-huh. mentek át, aztán most ilyen kicsit ilyen, ilyen funky, szupergrupos felállásban nyomják, de hogy folyamatosan új dolgokat fedeznek fel és új dolgokat vonnak be. Úgyhogy ez is, nem ez arra emlékeztetett, hogy igazából akik kicsit ezzel az irányjal azonosulnak, így jobban behoznak új dolgokat, meg meg ilyen váratlan dolgokat.
1: Igen, és egyébként szerintem itt is megjelenik az, amit Jesse Wernél említettünk, hogy hogy ezeknek az embereknek, ezeken a platformokon már rajongó tábora van, és, és hogy itt is valószínűleg inkább az emberért rajonganak, nem pedig feltétlenül magáért az ő termékéért, ami a zenéje, és ezért egy kicsit megbocsájtóbbak, mert mert hogyha mondjuk én egy híres zenészként egy dalt elküldök a rádiónak és a rádió lejátsza, és mondjuk vagy inkább azt mondom, hogy egy félig ismeretlen zenészként, akkor én ki vagyok téve annak, hogy a, a közönség az engem nem ismer, ő teljesen abból fog engem, vagy az alapján fog engem, vagy felettem ítélkezni hogy milyen az a dal, hogy bejött neki, nem jött be neki. De amikor egy olyan ember, egy olyan előadó hoz ki egy dalt, akinek már, már megvan egy ilyen rajongótábor, ami nem is feltétlenül a zenéből jön, hanem abból, hogy ő mondjuk egy youtuber, akkor, akkor már ismerős embereknek adja oda a termékét. És akkor az kicsit olyan, mint amikor nem tudom valami ismerősöd, vagy barátod mutat valami zenét, hogy, hogy már is jobb, a, majd a saját zenéjét, úgy értem. Már is nyitottabb leszel rá, és, és már csak azért, mert kedveled azt az embert ezért így tudat alatt is valószínűleg jobban tetszik, mint hogyha te ezt csak meghalad a rádióba, és nem tudod, hogy ki ez. És uh, ha kedveli az ember Dev lemons mint mint szemét, akkor valószínűleg a, uh, könnyebben fogja kedvelni a zenéjét is. Amit én hoztam
0: így az asztalhoz, mint ajánlás, az egy, egy magyar, magyar produkció, amit, amit uh, hát nem, rég, nem olyan régen fedeztem fel, mert valószínűleg nem is olyan régen indultak egyébként, ez a Flanger Kids nevű duo, uh-huh. ami nekem azért tetszett, mert én eleve tök szeretem az ilyen, ö, ilyen dúókat, tehát hogy mostanában ö, egyre több ilyen hát valószínűleg már egy ideje ilyen duók léteznek külföldön mostanában itthon is jelennek meg, ami ö, hát ugye a modern zenekészítés az nagyon sok mindent tesz lehetővé, például azt is, hogy két ember is egy teljes zenekarnyi ö, zenét össze tudjon rakni, vagy akár elektronikus zenét, és ezek a dúlok általában ugye úgy állnak össze, hogy van egy énekes, és van valaki, aki inkább a producer szerepet vállalja be, és ő, ő rakja alá a zenét, de vannak, vannak amikor mindketten ének vannak, amikor mindketten producerek is. Ebben az esetben azt hiszem inkább ez a klasszikusabb felállás van, tehát egy énekes lány uh-huh. és egy produkcerzenész srác, akik, ha jól tudom, egyébként itt, itt is mondjuk mindketten adnak a zenei részéhez, tehát a hangszeres részéhez a dolognak, uh-huh. um, és igazából nekem azért is tetszett meg ez az egész, Hát először én a, nekik az In Your Room című dalukat hallottam, ami, ha jól tudom, az első daluk, ami megjelent így egy darab dalként. Aztán most nemrég megjelent a Dreaming of a Better World című ilyen négyszámos LP-jük. Uh-huh. És uh, valószínűleg nekem ez azért tetszett meg, mert uh, még amikor küldtem is neked az In Your az arról le a Igen, fe- Igen, Igen. fentogram nevű ö, hasonló formáció jutott eszembe, ami ugyanígy egy ilyen dúó mm. igazából. Ö, és valahol nekem azt tetszett meg benne, hogy ö, igazából ö, nekem ezek az elektronikus lüktetésű zenék akkor találnak be legjobban, hogyha van egy ilyen, ilyen emberi komponense is az egésznek, tehát hogyha nem csak mm. ilyen ö, gépiesen letisztult, hanem vannak benne mondjuk élő hangszerek, van benne mondjuk ilyen uh, szempling, például hogy a bonobónál is, tehát hogy nagyon sok sample mm-hmm. uh, akár ilyen, ilyen élőben, tehát hogy egy ilyen, ilyen környezeti hangok vannak benne. Itt pedig uh, ugyanúgy, ami, ami miatt valószínűleg kicsit a fantogram is eszembe jutott róla, hogy itt uh, nagy szerepet kap a gitár is. És hogy uh, igazából ez így áll össze. Egy tök jó énekhanggal, tök jó, szerintem tök jól ilyen ízlésesen összerakott dalokkal, és igazából kellően változatos is, mert itt is mennek a kifejezetten ilyen gitáros zenéből át néha ilyen drámenbéses alapokra, néha kicsit ilyen túlvilágibb géphangos dolgokra, tehát itt is van ilyen, mm. ilyen milyen gépiesített esített énekhang egy-egy a Dreaming of a Better world a, a címadódalban. Úgyhogy nekem egy ilyen izgalmas projektnek tűnt, ami, ami mindenképp egy ilyen, ö, hát mondhatni, hogy ezek közül, az én itthoni dúvók közül ez volt az első, ami igazán így megragadta a figyelmemet.
1: És egyébként ők is egy olyan zenekarnak tűnnek, akik egy ilyen exportképes zenekar, pont nemrég jött ki ez a lista, hogy a, a, a hazai legexportképesebb zenekarok, ami egyébként nem tudom, hogy egy mennyire, vagyis nekem kicsit visszás ez, hát, a, ez a, az exportképesség, mert... Ez egy, olyan, ez egy olyan lista igazából, amit
0: ö, ezt hiszem a HOTS ö, állít mm-hmm. össze, és igazából ez egy teljesen, ö, hogy mondják ezt, ilyen demokratizált listát, tehát itt, itt a, itt a mindenfelé küldenek mindenkinek valószínűleg az összes e-mail címre, ami nekik van, és ilyen szakmabeliekhez kapcsolódik, és mindenki szavazhat, mm. és mindenki olyan zenekarokat ír be, amiket ő szeretne, tehát nincs egy lista, amiből te választhatsz, hanem bárkit beírhatsz itthoni zenekarok közül. Aha. És uh, ne, ne ez abból ennyi, ez így áll össze.
1: Már nekem kicsit a, kicsit a koncepció problémás igazából, mert azt értem, hogy a hogy van egy ilyen mérőszáma a sikernek, hogy ha az ember külföldön is sikeres, akkor, akkor lesz igazán sikeres, és az, az számít az igazán sikernek. De, de között pont egy, egy olyan országnál, ahol a, a mi zenénkről valószínűleg a külföldi embereknek nincs olyan fogalma, hogy, hogy mi számít egy, egy magyar kortárs popzenének. Nem úgy, mint néhány országban, igen, de nagyon-nagyon kevés országban. Szóval, hogy azt már tudjuk, hogy mondjuk az ilyen északi popzenék, norvég, izlandi, stb. Azok, azoknak van egy, egy viszonylag egyedi jellege, és az, az valamelyest felismer, felismerhető, hogyha valaki egy mondjuk norvég előadó, bár nehezen merők meg egyébként kifejezetten amerikaiak tudnak lenni, de azért talán megvannak azok a, azok a stílus elemek, amik inkább az ilyen északi zenére jellemzők. Ha brit, akkor, akkor az is egy stílus, és itt végül is minden, mindig arról beszélünk, hogy miben el az amerikaitól, ami meg végül is a, a, a kiinduló pont és az origója szinte a, a kortás popzenének. Popkultúrának is amúgy, igen. Igen, és hogyha mi, mi exportképes magyar zenek arról beszélünk, akkor egy kicsit sajnos arról is beszélünk, hogy, hogy ki a legamerikaiasabb. Mert... Uh, mert nem, egy, egy külföldi hallgató nem keres egy magyar szándot, egy magyar, soundot, egy magyar ja, ö, mondjuk, hangzást mondjuk és stílust annyira.
0: Mostában nem feltétlenül, mert pont, ö, nem is tudom, pont volt erről szó, hogy ilyen podcastekben, interjúkban, hogy ö, valószínűleg az, az ami kint jobban megél, ami, amiben van egy magyarság, egy, amitől kitűnik a többi közült, ami, amit ők nem feltétlenül egy külföldi közönség nem feltétlenül tud beazonosítani, hogy ez magyar, annyit tud beazonosítani, hogy ez más, mint amit hallottam, és valószínűleg az, ha jó arányba találod el azt, hogy valamennyire ismerős is legyen, de valami, valamilyen exotikum is legyen benne, akkor tudsz valószínűleg a legjobban érvényesülni. És nyilván ez, ez, egy ilyen, ez egy olyan lista, ami egy vélemény, tehát Mindenkinek Persze. az élményebből áll össze. Valószínűleg nem határozza meg, hogy, hogy amúgy ki az, aki ö, amúgy tudna boldogulni, de hát ezt úgyis, úgyis a, a, az idő dönti el, hogy ki az, aki ki az, aki majd megél ott, vagy esetleg, esetleg kint tud sikereket elérni.
1: Igen. És ha már arról beszélünk, hogy hogy mennyire ismerhet, vagy mennyire vannak országoknak zenei stílusjegyei, akkor még egy kislemez, amit amit választottunk, pedig igazából még egy egy single, amit amit gondoltunk, hogy bemutatunk, ami viszont kifejezetten a saját országára jellemző kislemez. Ez pedig Moodoid, nem tudom, hogy hogy kell kiejteni, ők franciák, és a... Melody's Echo Chamber, aki szintén egy francia előadónő, közös dala, akik egyébként egy kicsit össze vannak kötve, ha jól tudom, maga a moodoid zenekarnak a gitárosa, például a Melodies Echo chambernek is a gitárosa. És ők egy ilyen francia pop-rock zenekar, akik kifejezetten hozzák azt a kicsit daft Punk-os, kicsit ilyen, hát egy ilyen stereotíp francia stílust, ezt az ilyen, ilyen francia diszkót, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne mondani, de ami egy kicsit egyébként garantált siker, mert szerintem ez egy olyan stílus, amit uh, ismerünk és szeretünk, valószínűleg ritkán hallunk, uh, viszont kifejezetten beleillik a mostanában még mindig népszerű uh, diszkó 80-as évek vonalba, és egy ilyen dal jött ki most uh, ez a két zenekar közösen az Only One Mennel, ami, ami főleg franciául van igazából, rengeteg ütőhangszerrel, ami szintén egy ilyen, szerintem egy ilyen 80-as évek diszkó dolog egy kicsit, ami, ami pedig egy olyan elem, ami egyébként abban a lemezben is előköszön, visszaköszön, amiről most egyébként szeretnénk beszélni, ami pedig nem más, mint a US Girls-nek az. Ez egy olyan egy átvezetés volt, Unlimited, amit igen. még majdnem én se vettem észre. <gül> e- a- az- azért amúgy. vezettem így hát mert, 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 mert van egy dal ezen az In a Poem Unlimited című lemezen, az M.A.H., ami a Medeshelnek a rövidítése dal, ami nekem például hasonló ehhez a Moodoid lemezhez, és ott is az van, hogy van egy ilyen négynegyedes, kicsit diszkó alap, és arra jön rá egy csomó ütőhangszer és konga és stb., és ez, egy, ez szerintem egy ilyen 80-as évek. Talán, talán pont egy kicsit franciás stíluselem elem, de egyébként, mint ahogy reméljük majd majd mindenki megállapítja, nagyon vegyes ez a lemez, vagyis nagyon sok különböző stílust gyúr össze, nagyon ügyesen ez az Inner Poem Unlimited, és ennek csak az egyike az, hogy, hogy egy kicsit ilyen uh, abbás diszkó is van benne. ja.
0: ja. Amúgy még az hogy csak annyi időt eszembe, hogy pont nemrég hallgattam ert és a, pont annak a kapcsolatot mm-hmm. eszembe, hogy tényleg ez a francia ilyen uh, popdiszkós cucc, ez is mennyire egy jellegzetes dolog. És így mm-hmm. meg, a, meg az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ennek az a... Feltétele, hogy valami egy ilyen stílusi, egy meg ilyen izé legyen, amit mindenki felismer, hogy legyen egy olyan képviselője, aki ezzel betör, és onnantól jönnek az összes többi, ami hasonló, és az emberek fogékonyabbak
1: kell. Igen, igen, az biztos, hogy elég lehet egyetlen előadó. Mi is gondolhatjuk azt, hogy az ABBA az, az ezzel megalapozta ezt a svéd diszkót, mint egyetlen ilyen, vagy hát nem egyetlen, de valószínűleg akkoriban egyetlen svéd, ilyen diszkózenekar, és akkor vajon ez lett emiatt a svéd diszkó? Ja. Hát
0: viszont lehet, hogy hogy amúgy több zenekar nem lett, viszont a hatás az felismerhető mindenfelé, tehát ahogy itt is is észre lehet venni néha. Ja, érdekes amúgy, mert mondhatni kicsit így beletenyereltünk, tényleg megint a komfortzónánkba, tehát egy, egy megtört, sorsú, megtört sorsú nő <gül> projektje né, némi diszkó elemmel az tőlünk nem áll annyira távol. <gül> igen. És bár amúgy, igen, tehát amit te is mondtál, hogy nekem ez a, ez a megtört sorsuság annyira nem is jött még át, amikor először hallgattam a lemezt, és így Uh, Igen. akkor még konkrétan egy ilyen feel jött, tehát az egész lemezről egy, uh, mm. egy ilyen, egy ilyen mondhatni amúgy néha könnyedség, tehát ami magából a árad, az nem feltétlenül uh, tükrözi azt, amiről a szövegek szólnak sokszor, vagy hát sokszor, hát nem is tudom, hogy van-e olyan dal, amiben nem lehet olyan szöveget, talán egy, uh, amit így hirtelen így ránézek, is, vagy kettő, hogyha ezeket nem számoljuk az ilyen átvezető szösszeneteket. Um, ja, úgyhogy ez egy nagyon érdekes projekt, és ilyen nagyon ellentmondásos. Tehát nekem uh, kicsit, mint a Jessie Vernia volt, Ez Vernia éreztem ezt utoljára, ami pont ugyanígy egy ilyen diszkos uh, dolog volt, um, hogy, hogy így minél jobban hallgattam a lemezt, hogy minél inkább így belementem abba, hogy, hogy itt, itt a szöveg milyen a zenével, milyen a kapcsolata, minden. Egyre több ilyen ellentmondást fedeztem fel, és hogy egyre jobban érdekelt, uh-huh. hogy mi van mégis amúgy a mögött. És hát mondhatni, van, van elméletem, <gül> hogy mi lehet, mi lehet a mögött, de hogy igazából mégis egy kicsit így felvezessem az egészet, ez az egész a US Girls, az a Megan Remynek a projektje, tehát ha jól tudom, akkor ő, ő áll le mögött, így egyedül, uh-huh. illetve hivatalosan ő, ő, ha, ő, ő, az, ő a US Girls, és hogy ha bár ő ezt így egyedül kezdte, a már nem csak ő van mögötte igazából, mert uh-huh. hogy ami, ami az egésznek így a hátterében van meg őt, valószínűleg nagyon meghatározza az az, hogy ő 2015-ben, jó, lehet, hogy nem, 2010-ben, nem, akkor 2015 az más volt. 2010-ben költözött ki Kanadába, az USA-ból, uh-huh. és ö, azt olvastam, hogy azért is költözött ki, mert ő nagyon ö, nem találta ott magát, tehát, hogy ő neki a múltjában sok ilyen, ilyen bántalmazó kapcsolat volt, vagy ö, egyszerűen az, hogy ő csalódott a politikai rendszerben, csalódott a, az elnökökben, csalódott sok mindenben. Tehát ott, ott nem, egyszerűen nem, nem találta meg magát, más akart lenni. Még egy konkrétan a, a, a családtagjaitól is eltérő utat akart ő, igazából a saját életutat és uh, ő ezt így Kanadában találta meg, amikor is ő a Max Sternből összeházasodott, kit muslimt Twig néven lehet ismerni, vagy hát mm-hmm. én nem ismertem, de így is lehet ismerni. De így lehetne. De, de így lehetne ismerni, ha ismerném. Uh, most már ismerem, és vele összeházasodtak, és ő neki Kanadában igazából egy ilyen teljes, ilyen új, új életbe csöppent, mert uh, akik, hogyha végignézzük a, a lemeznek a közreműködőit, igazából látni lehet, hogy így mekkora ilyen zenész közeg az, aki, aki velől találkozott, és akik igazából hozzáadtak ahhoz, ami, ami ő volt, mert hogy igazából aki, aki még, akit talán így elsőként így vennék ebből az a Ben Cook nevű figura, aki, aki segített neki kiadni a, az első EP-ét, amit én nem találtam meg sehol. Tehát én ezt csak egy cikkben olvastam, hogy volt egy EP, amit, nek az volt egy mm-hmm. szíme, egy Free Advice column, és, és igazából ez volt az, ami a, a US nek a régi ö, irányát elválasztotta ettől az új iránytól. Tehát itt kezdődött igazából ez az, amit ma így US Girls néven lehet hallani. Uh-huh. És, és ez annyira igazából igazából meg volt elvileg. Ezért is érdekelt, mert hogy elvileg ezen az RP-n az incident Puginak, ami ezen a lemezen a hatodik dal ennek uh-huh. egy korábbi verziója rajta van, de sehol nem találtam. Tehát, hogy ha ezt valaki megtalálja, akkor akkor várom a szeretettel, mert tökre érdekelne, hogy ez hogy szólt korábban. És igen, tehát hogy igazából valahol valahol ez a a sok közreműködő, és ahogy egy kicsit belehallgattam az ő dalaikba, mert mindenki amúgy valami más projekthez tartozik, de együtt is zenélnek zenekarokban, de mindenkinek megvan a saját szóló projektje kb. És, és a legkülönböző kísérletező irányok igazából. Tehát itt van ilyen, ilyen barokkos pop, nem tudom, ilyen rockos, pánkos zene összevonva. Van, van egy ilyen, van egy közös ilyen szupergrúpjuk, aminek az neve hogy Darlene Schrag, az, az uh-huh. meg egy ilyen 70-es évek glam, prog metal zenekar, Uh, szóval, hogy, hogy egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen ilyen bábeli, zenei bábeli kavalkád, ami ott van, és, uh-huh. uh, és, ő, és ő igazából ebből uh, is táplálkozik, mert hogy nagyon sokan segítenek neki uh, zenét írni, dalokat írni, producerelni, és, uh, és hogy igazából a zenei, uh, zenei részét, én úgy vettem észre, hogy ez határozza meg ennek a lemeznek, főleg
1: igen, és egyébként az biztos, hogy nagyon sok különböző stílus elem keveredik össze, de, de nagyon jól egyben van mégis az egész, aminek az egyik oldala szerintem maga a hangzás, mert ehhez a kifinomult, jól megért zenéhez egyébként egy, egy ilyen zajos, de de közben tiszta, szóval, hogy nem egy, nem egy pop hangzást hanem egy ilyen sokkal vintagebb, tényleg ilyen akár 70-es évek hangzás, ahol egy kicsit minden torz, de mégis nagyjából ki lehet hallani, hogy, hogy mi történik, és ki lehet hallani a hangszereket, és ki lehet hallani azt, hogy ezek, ezek hangszerként voltak feljátszva. Nem is nagyon használó szempülöket, ez erre kitér egy interjúban. És, és azáltal, hogy a hangzás egyébként nagyon-nagyon egységes, ez, ez is segít abba, hogy ő nagyon jól összekeverje ezeket a stílus elemeket, amiket összekever, és elősorú nagyon jól keveri össze, és, és ezzel egy kicsit saját ö, stílust alakít ki, mert szerintem nem nagyon lehet azt mondani, hogy ez mondjuk egy, ö, egy ilyen 70-es éveket másoló ö, lemez lenne, hanem lehet, hogy hangzásban másoló, de nem arról van szó, hogy ő eldurrogtatja el, el ugyanazokat a kliséket, amik esetleg benne voltak a, annak a kornak a poprok zenéjében, hanem főleg hangzásvilágba visszanyúl, de egyébként meg, meg újszerű dolgokat is csinál.
0: Ha igen, és ehhez képest, a kavalkáthoz képest meg meglepően ö, poposak a dalok sokszor, tehát hogy nagyon, ö, tehát maga, maguk a dalok, ha hangzást ö, nem nézzük annyira, akkor nagyon poposak, és ö, sokszor tökre énekelhető, szó meg, 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 meg amúgy, sokszor tényleg egy ilyen feel good jellege van az egésznek.
1: Igen, és egyébként nagyon átüt a, a rock hatás is szerintem, meg valószínűleg a punk hatás is, mert én, Igen. ha jól értem, bár, bár nem, nem hallgattam annyira bele a, a korábbi uh, US Girls lemezekbe, de ott még egy ilyen nyersebb, lúposabb, pánkosabb, szóval, hogy egy ilyen kézművesebb jelenlegű. igen, lófáj volt e, nagyon. Igen. igen. És, ez a, és az egész lófáj dolog egyébként pont egy ilyen enyhén pejoratív stílus meghatározás, mert szor van az a, a, a lófáj zenéknél, hogy, hogy már maga a lófáj hangzás az elég ahhoz, hogy bármi jó legyen tőle. Mm-hmm. Kicsit, mint amikor én bármilyen szar fotót csinálok, ha, ha azt én egy polaroid kamerával csináltam, az már is jobb. Ja. Csak azért, mert furcsák a színek, van kis keretei, stb. 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 és ettől, ettől olyan, mintha jó fotót csináltam volna, pedig nem csináltam jó fotót, hogyha én ugyanazt a, pont ugyanazt a De, képet lövöm. Itt meg mondjuk tök jó tesz neki az, hogy
0: ennyi közreműködő van, meg ennyi segítség amúgy körülette, mert igazából amit önáll a, ez a lófáj dolog, ez nem is ennyire annak volt betudható régebben, hogy ő ezt mondjuk tudatosan akarta egy ilyen lófájra csinálni, hanem inkább, uh-huh. csak, inkább csak az, hogy ő nagyon viszi ezt a szellemiséget, hogy ő, ő uh-huh. nagyon saját magáltal készített dolgot akar. Tehát, hogy ezt meg egy másik interjúban olvastam, hogy mondta, hogy ő nem tartja magát igazából a zenésznek, és hogy ő egy, egy stúdióban kifejezetten rosszul érzi magát, mert úgy érzi, uh-huh. hogy... Hát, ugye ő nem tartozik oda meg, hogy ő csak a pénzt pozarolja ezzel, mert hogy ő nem is igazi zenész, de hogy nem is feltétlenül csak emiatt a, ilyen kis hitűség miatt van az, hogy ők főleg próbálnak nagyon saját, hogy mondjam, saját stúdióban felvenni, saját erővel megcsinálni mindent, és Uh-huh. Igazából az, hogy ennyi ember működik közre, az segít abban, hogy igazából nem tűnik fel neked, hogy ezt nem egy stúdióban vett, vagy nem egy profi stúdióban vették fel, meg nem egy, ö, nem egy akkora pénzügyi háttere van az egésznek, mert amúgy egy baromi összetett és, és nagyon minőségi dolgot hallasz ezekben a dalokban.
1: Igen. Egyébként ezen is segít szerintem a hangzás is, hogy amikor egy kicsit minden torz és egy kicsit minden zajos, akkor, akkor nehéz rájönni, hogy, a, hogy máshogy zajosak, és mm-hmm. hogy, a, hogy lehet, hogy száz különböző stúdióba vették fel itt a gitárt, ott az éneket, stb. Hogyha ha jól össze vannak keverve, és, és nem egy ilyen, akár egy ilyen jazzes, ultra tiszta, vagy egy ilyen klasszikus zenei ultra tiszta keverés van, Igen. Akkor, akkor ezeket el lehet egy kicsit fedni. Ja, de amúgy még, még csak ezt se
0: indik hallottam már Mármint, hogy nyilván, nyilván ja, igen, én is én, Nyilván nagyon sok tolász dolog van. Nem. Amúgy ilyen háttérben meg nagyon sok kitöltő, de amúgy sokszor ilyen nagyon letisztult is tud lenni ez a zene. Mármint, hogy érzelem ez. Elemez.
1: Igen, igen. Meg főleg úgy hangulatilag. Mert például, hogyha az ember a, a, a dobhangzást hallgatja, ott az sokszor olyan, hogy hát szerintem ez szempel, de valószínűleg nem szempel, hanem egyszerűen annyira szét van kompresszálva és effektelve, hogy azért szól már-már dobgépként a dob, mert, mert nem az akustikus jellegét engedik át, hanem azt, hogy abból az akustikus hangzásból hogy lehet kihozni egy olyan pergőre emlékeztető ö, hangot, ami, ami működik ebbe a zenében, és, és működik teljesen. Ja, amúgy engem egy
0: teljesen ö, meglepett azok után, hogy így ez utána néztem, nagyon meglepett, hogy ennyi kísérletező zenész, egy ennyire, uh-huh. ö, hogy mondjam, ilyen stílusilag letiszt, letisztázott, ö, és tudatosan, kicsit-kicsit uh-huh. tudatosnak is érződik ez az egész. Tehát, hogy sokszor nagyon ö, meghatározó ilyen stílus elemeket húznak be, de de nem lesz az egész egy ilyen kagyfasz, és és hogy nagyon ügyesen nyúlnak ezekhez az egyes ilyen stílus elemekhez, és hogy mégis egy mennyire, egy ilyen könnyen hallgatható zene. Tehát, hogy szerintem nem kell amúgy, tehát, hogy hogy ebből is ered nekem ez a popposabb jellege, hogy nagyon könnyen hallgatható, és nagyon hamar, Uh-huh. megszerethető szerintem, tehát hogy nem kell nagyon sokat hallgatnod ahhoz, hogy így bele, beléd ragadjon meg, hogy így átjöjjön ez a zene, hanem kifejezetten Igen. bármikor be tudod rakni, és bármikor, mit tudom én, ö, tehát hogy itt nem érvényes az, hogy nagyon oda kell ahhoz figyelned, hogy átjöjjön így a zenének az eszenciája, mert itt, itt tényleg egy ilyen nagyon jó ö, lendülete van.
1: Igen, ezt a lemez még társaságból is lehet hallgatni. Igen. És, ne, és nem olyan, hogy, hogy egymást váltják a popdalok, és az egyszál gitános akusztikus dalok, és, és hosszú intrók, és stb., hanem itt, itt minden dal úgy elkezdődik és kész, és nem az van, hogy intró és rávezetünk, és stb., és ilyen kicsit koncept jellegű, hanem, hanem egy kicsit minden sláger. De igen, az, az érdekes, amit említesz, hogy a sok ilyen ez zenész van rajta, de mindenki egy kicsit inkább a, a, pop, a pop zsebébe nyúlt bele, yeah. amikor, amikor itt hozzá kellett adni ehhez a lemezhez.
0: Elvileg, a, akik feljátszották ezt a zenekart, az a ő férjének, a Slim Twignek az egyik zenekar, mm-hmm. The Cosmic Range, akik meg egy ilyen side zenekar, és mm-hmm. azt hiszem ők őket neveztemik meg, hogy ők játszották fel így az albumot, de hogy nem nem tudom, tehát tehát, hogy tényleg ilyen ilyen izékben lehet inkább ezeket felfedezni, ilyen egyes ilyen gitártémákban, vagy vagy az, hogy hogy néha így megy mondjuk a dalnak a a viszonylag egyenes íve, és akkor néha beszúrnak valami olyasmit, amit amúgy egy ilyenben nem hallasz feltétlenül, tehát inkább ezek a színezések adják neki szerintem ezt az ilyen kísérletezés jellegét, vagy vagy ezt a kísérleti jellegét.
1: Igen, és ezt az egészet valahogy összefogja a megréminek az ízlése igazából. Szóval valószínűleg ő mint egy ilyen ilyen, karmester, vagy nem is tudom, volt az egész projekt mögött, aki, aki egyébként hagyja, a zenészeket úgy dolgozni, amit ők egyébként csinálnának, de, de terelgeti őket egy, egy olyan irányba, hogy egy, egy egyedi hangzás alakuljon ki. Ezt csak abból is gondolom, hogy ő, igen, ahogy te is említetted, még zenésznek se annyira tartja magát, hanem, hanem azt tudom elképzelni, hogy neki ugye a fejében megvan, hogy mit szeretne, de, de lehet, hogy az is megvan a fejében, hogy ő ezeket nem biztos, hogy ki is kivitelezni ügyesen hanem ezt rábízza azokra, akik, akik, akik jól meg tudják csinálni, és, és megtalálják azt, ami a, az fejében szól ö, megnek. Amúgy, és, is, ja, amúgy ö, lehet, hogy, vagy, vagy most
0: csak így eszembe jutott, hogy ez egy ilyen, el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen nagyon jó ilyen zenész társaság, amiben egyébként mindenki m- tök tehát ilyen tök egészséges közreműködések lehetnek azáltal, hogy uh-huh. egyébként mindenki a saját projektjében meg a saját dolgaiban marhára kiéli magát és amikor mondjuk uh-huh. oda mennek hogy oké, okay, akkor most egy US gözlemest csinálunk akkor mindenki oda tudja adni magát, tehát hogy senki nem magát akarja megvalósítani benne hanem mindenki Igen. olyat akar hozzáadni től ez lesz jobb és nem pedig a saját ízét úgymond, bele beleerőltetni, uh-huh. és, és ezáltal, ezáltal lehet, hogy ez így tök működik. Ezt csak így elképzeltem magamnak, de, uh-huh. de
1: igen, így könnyen, könnyen elképzelhető. Ja. Hát igen, más, mint amikor mondjuk eszembe jut az, hogy egy Rob Tomász és a dalnál Szantana azért van darakva, hogy, hogy egy plusz, plusz azon igen, ahol ahol neki már a, a, a gitár hangzása azonnal felismerhető, és ott ő azért van, hogy oké, most épp nem énekel senki, akkor szenten egyre lépj előre, hát ötöt és akkor az azt mondjuk, az ahogy te gitározol. Szenten az a pitbull igazából. Így igen, igen. Minden dolog A, a lehet, gitározás
0: pitbullja. És akkor egy kicsit így nyomja a projektedet, mert akkor ezt játsszák ezt a számot, ezt a számot majd a rádiók. Hát ré, akkor
1: nyilván, régebben. Igen, igen. Igen, na de itt pont, pont nem erről van szó. És akkor történik ezen a lemezen az, hogy itt van ez a, ez a nagyon egyedi ö, zenei stílus, amit egyébként nehéz is mihez hasonlítani nálam. Szóval ez, 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 ez egy nagyon jó pont hey. szerintem, hogy ők egy, egy olyan ö, zenei stílust ho, hozott ő létre, ami szerintem eléggé Igen. különleges és, és nehezen beazonosítható. Jó. Mm, amikor azt mondjuk, then. hogy. Igen mondják. Ja, csak azt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy ez egy kicsit itt abbás, az ott egy kicsit rokkosabb, az ott ilyen rakabilisebb is van egy kicsit, akkor nem arról van szó, hogy ő, ő megy a zenei stílusok listáján, és akkor mindent kipipál, hanem hogy, hogy minden csak egy kicsit, egy kicsit van, kicsit rakabilis valami, de az nem lesz egy rakabili dal, hanem az ugyanúgy egy U.S. Dal, aminek hogyha nagyon szét akarom cincelni, hogy honnan jöhetnek a hatásai, akkor azt megtalálhatom, de, de itt nem egyértelmű utalások vannak, és nem egyértelmű ö, stílus visszahozások vannak, hanem nagyon-nagyon ízléses ö, stílusok összegyúrása van, és tényleg egy új a, a rész, részek, hogy mondják ezt szóval, hogy a részek összege több lesz, Aha. mint a részek együtt. Ez csak angolul tudom. <gül> hogy még csak angolulállódtam
0: így épkézláb módon. Ja, és, és valahol szerintem tök jól működik az, amit pont a, ezeknél a külföldi zenekaroknál mondtunk, hogy tök jól működik az, hogy valamit felismersz benne, de pont ad annyi újdonságot, hogy ne, ne mond rá egyből azt, hogy ez egy, ez egy valami, hanem, hanem ez, a, ez így saját magában <gül> Hogy mondjam. Tehát egy, egy saját magában egy, egy új dolog. Igen. És igen, szóval
1: igazából ilyen, ilyen kapaszkodókat adnak ezek a... Igen. Szóval ilyen kapaszkodókat adnak ezek a, ezek a stílus visszautalások, hogy újját már hallottam, ezért jobban fogunk kedvelni ezt a dalt. És igen, a dráma ott következik, amikor az ember a szövegre is figyel, és, és én, olyan mélyen a zenéből a végig hiányoltam,
0: vagy a végig a, a, a pankot hiányoltam, amíg el nem kezdtem olvasni a szövegeket.
1: Uh-huh. <gül> Igen, a szövegek azok, azok nagyon-nagyon erősek. Egyébként nagyon jól is vannak megírva, szóval nagyon szép hasonlatok és szójátékok vannak benne. Szóval az egyértelmű, hogy, hogy meg egy kiváló szövegíró. És nem csak úgy, hogy hogy maga a téma jó, hanem a kivitelezése is nagyon jó a szövegeknek. De a témák azok azok elképesztően súlyosak. Szóval pont amit te említettél, hogy ő ő ugye Amerikából elköltözött Kanadába, elmenekült igazából egy egy ilyen nagyon abuzív kapcsolatból. Ezt, Ezt is dolgozza fel például pont az említett Incidental Boogie, ahol, ahol pont arról van szó, hogy ő egy abuzív kapcsolatban igazából egy másik abuzív kapcsolatban menekült, mert, mert máshol is ugyanolyan dolgok történtek vele, mint amik, amik otthon történtek vele Igen, Amerikában. És
0: ezt, is, ezt is amúgy kiemelte, vagy nem tudom, más interjúban is mondta, hogy igazából benne az volt, ami, ami még jobban ezt is felfokozta, hogy közben meg egyébként az vette őt körül. Hogy, hát... Ez az élet része, ezt el kell fogadni, hogy te uh-huh. egy ilyen izébe vagy, és, és ennyi.
1: Igen. Ja. Annyira az élet része, hogy egyébként szerintem a, leg, a legkeményebb dal a Pöri az azaz a Mennyország Kapuja. Hogy szoktuk ezt úgy mondani? Meg, de, az a. Ez a kicsit hibápos dal vagy, egyébként. A, igen.
0: Igen. Szóval, hogy érdekes, hogy igazából a ez egy tök ellentmondásos lemeznek csapódott le bennem, és hogy mennyire ö, hogy mondjam, mennyire szép az, hogy igazából kb. ez a dal volt a kedvencemról a Gates, és ez kb. a legellentmondásosabb dal az egész lemezen, szerintem. Igen.
1: Hát ez egy olyan dal, amikor az ember férfiként bocsánatot kért, Igen. <gül> pedig nem csinált semmit. De egyébként az egész lemez egy kicsit ilyen, hogy, hogy férfi, férfiként hallgatni euh, nehéz, <gül> hogy, hogy vannak olyan férfiak is, akik. Igen, ezt ilyen akik, lesütött a hallgatott. de közben
0: hát közbe, közbe dobol a lábad, mert tök jó a zene megképőd,
1: adja <gül> igen. a házt. Ja. Igen. Mert igen, például ez a dal, ez, ez konkrétan arról szól, hogy, hogy ő meghal, és a menybe jutna, és, és neki, hogy bejusson a menybe, még ott is le kell feküdnie Szentpéterrel. Ami egy ilyen unalmas és borzalmas kép egyébként, hogy, ahol ő arról beszél, hogy valószínűleg pont azt próbálja átadni, hogy neki sosincs, tehát mindig félnie kell a férfiaktól, azoktól a férfiaktól, akik kihasználják a nőket. Még Szent Szentpéterbe sem bízhat. És még Szent Péter is része annak a, azoknak a férfiaknak a csoportjának legalábbis szerinte, akik, akik ennyire kihasználják, és erőszakosak, és, és a többi. Főleg úgy, hogy ő, hogy ő interjúben említi is, hogy ő egyébként egy katolikus neveltetésű neveltetésben nőtt fel. Ja, igen. És hogy amikor még a, a saját hite is hitét is átszövi egy ilyen gondolat, hogy, hogy neki még Szent Pétertől is félnie kéne, akkor az, ez... az csak sejteti, hogy ő mennyi, mennyi rettegés és félelem lehetett, vagy, vagy van akár még most Amúgy is benne. pont ez
0: a, ez a legdurvább szerintem ebben, hogy valahogy úgy sikerült neki ezt a, ezt a témát úgy, úgy megfognia, hogy így ez, a, ez, a, ez az ilyen, ennél f- nagyobb fokú ilyen reményvesztettséget amúgy nem tudnék elképzelni, tehát a, hát igen, gyakorlatilag igen. Ahol, ahol a menedéket keresnéd igazából, és ahova így fordulnál minden rossztól, ami, ami így vesztéged. És gyakorlatilag már ez a, ez a végső kigel van vívő, mert igazából tehát a mennyország kapuja az már kb. a legvégső mencsvár. Tehát ott, ott azon túl már nincs semmi. És, és igazából ott is ez, ez van, egy ezt fogad igazából. Tehát ez a legdurvább igazából, amit itt tett, hogy ezt nem lehet kb. tovább fokozni.
1: Igen, igen, és ez. Ez te, ettől kirázza az embert a hideg. Ja, biztos. De közben meg
0: egy ilyen, Itt. egy olyan dolba van benne, ami meg egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, nekem egy ilyen gorillázt, vagy morcsiba jutott róla uh-huh. még eszembe, de hogy egy ilyen, uh-huh. ilyen tökfilgúddal a zene, úgymond. Tehát én nem tudom, én folyamatosan gondolkoztam hasonlatokon, hogy ez, ez milyen, milyen hatást kelt, vagy nem tudom, de hogy, hogy az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy néznél egy, egy, egy ilyen Avengers filmet, vagy bármit, ami, amit azért nézel, hogy szórakoztasson, és, és így teljesen uh-huh. felkészületlen vagy, és mondjuk, a nem tudom, ott abban megerőszakolnának valakit, kb. ez ilyen szintű azért, hogy Igen. teljesen váratlanul ér, és, és nagyon durva. Mert ö, amúgy nem tudom, hogy ez, ezt szokták, ezt a kontrasztot néha mm, használni szerintem, hogy amikor, amikor bekevernek ilyen, ilyen, uh, ilyen könnyed, akár egy ilyen könnyedebb zenét, akár egy ilyen bármit, nekem a, ami, ami így erről eszembe így, tudom, ilyen hatásnak, az amikor ilyen, ilyen posztapokaliptikus jelenetekben, vagy nem tudom, abba játszanak ilyen, ilyen könnyed ötvenes évekbeli zenéket, amik ilyen nagyon életigen lőek, és, és uh-huh. így szólnak így a rádióból, ezen a rádió hangon, és egy ilyen nagyon az is egy ilyen nagyon könnyed, vidám dolog, és közben meg a világ szét van ez. Szóval a falloutra gondolsz. Amúgy igen, abban is, abban is ez van, meg. meg amikor a nem tudom. Igen. Nem is tudom, hogy ézébe volt-e ilyen. Most hirtelen, de azt hiszem valamelyik még Resident Evil előzetesben volt ilyen, hogy uh-huh. ott vannak egy ilyen nappaliba, minden fehér, vidáman reggeliznek, és akkor egyszer csak ott van egy, ott van mellette egy zombi. És tehát így annyira, uh-huh. annyira, így a hirtelen a semmiből ott van, annyira felkészületlenül ér az egész, hogy uh, ja, nagyjából ilyen, ilyen, ilyen hasonlatok jutottak eszembe.
1: Igen, az biztos egyébként, hogy az ilyen kontraszta, szóval, hogy e, tudja növelni az ember bizonytalanságát és félelmét, amikor, amikor pont olyan dolgok történnek, hogy, hogy valaminek a, a környezete az teljesen más, mint amilyen, amilyenben megszoktuk, hogy mi megszoktuk, hogy egy ilyen, egy ilyen feel good dalnál valószínűleg feel good szöveg van vagy ahhoz tudnám, vagy amit te is említettél az előbb, vagy ahhoz tudnám még hasonlítani, amikor horrorfilmben gyerekdalok vannak rendszeresen, és ott a gyerekdal ijesztő, és ezért már-már megfordult bennünk az, hogy egy ilyen harangjátékos uh, csilingelés dal, ami az ilyen legártatlanabb uh, zene lenne, az már arra emlékeztet minket, hogy na ez valójában horrorfilm lesz, mert annyira kedves és kellemes a zene, hogy, hogy ez csak valami ilyen ellentétes dolog lehet igazából. Yeah. És akkor így egy kicsit ez növeli pont ezt a, ezt a félelmet és bizonytalanságot. Szóval horrorzene, és nem is az, hogy horrorzene, hanem, hanem horrorfilmekben inkább egy, egy óriási kontraszt a kép és a zene között. Itt inkább a, a szöveg és a zene között van meg ez a kontraszt. És ha nagyon-nagyon bele akarnék magyarázni az egészbe, akkor valószínűleg azt is mondanám, hogy, hogy ez pont egy olyan bizonytalanságot és egy olyan kiszámíthatatlanság érzést szül az emberben, mint amit valószínűleg ő is átél. Mert sok dalban előjön ez, hogy, hogy nem lehet bízni semmiben. Itt akár a férfiakról beszél, van, hogy nem a férfiakról beszél, hanem egy kicsit saját magáról, hogy saját maga teszi tönkre, a saját életét. Szóval ez, szerintem ez, ez a kontraszt, ez biztos, hogy, hogy nem véletlen. Persze az is lehet, hogy, hogy ő, hogy neki az is fontos, hogy maga a zene, talán pont ez, hogy a maga a zene az egy nagyon hallgatható és jó hangulatú, kellemes, táncolható, és ő már milyen szöveget mögé rakhat. És és ott meg szabad kezet ad magának igazából, és nyúl ezekhez a borzasztóan mély témákhoz. Már a legelső is, a Velvet for Sale is, és pont arról szól, hogy a, a nők folyamatos rettegése a, attól, hogy ők hazasétálnak éjszaka az utcán, és melyik férfi fogja most őket kihasználni és megtámadni, de ez nem egy ilyen passzív, félelem és rettegés, hanem ő ő pont ebben ebben az album nyitó dalban egy kicsit arra sarkal, hogy hogy vágjunk vissza. És ez egy ilyen erőszakosabb dal igazából, ami pont ebből a frusztrációból építkezhet. Ebben ebben azt tetszett, hogy
0: pont ez ez az inkább ilyen erőt próbál adni, és nekem itt ebben a dalban például volt egy ilyen Uh, kill áthallás, tehát, hogy ott, ott egy kicsit, Aha, kicsit olyasmi zene volt a fúvósokkal, meg ezzel az ilyen uh, ilyen va effektes gitárral, hogy a a volt egy hasonló hangzású témája, és kicsit, kicsit az is ráerősít erre szerintem. Erre igen, és üzenetrem. hát annak
1: persze a maga, maga a, a témája is, is hasonló. Igen. És az, hogy, hogy ne áldozatként és ne ö, ilyen, ilyen zsákmányként tekintsen saját magára, hanem legyen ő a vadász, ö, aki, aki megfordítja ezt az egész helyzetet, hogy a, hogy a férfiak vadásznak rá éjszaka, vagy, vagy általában a nőkre.
0: Volt még egy, egy tal, ami, ami nekem az évből ezekkel a közreműködőkhöz kötődik egy kicsit, Uh, amit, ami nekem egy tök érdekes ilyen felfedezés volt, hogy a Rage of Plastics az nem egy saját dala, hanem egy uh-huh. uh, a Simon Tichaud uh, Beriel nevű uh, énekesnőnek a dala, amit ő feldolgozott, és aki amúgy, tehát ő, ez, az, ez az énekesnő is egy közreműködő uh, így általában nála, Mm-hmm. és meg ezen a lemezen is és annak az eredetije kicsit kicsit olyan olyan a hangvételű amúgy mint amit már így amit is feltételezné egy ilyen darról egy ilyen zenéről, mm-hmm. nem is ö, ilyen darról, hanem egy ilyen mondani mondanivaló judalról. És ö, az egy ilyen nagyon lassú, nagyon ilyen minimál hangzású, ilyen nagyon dárkos, sötét, ilyen az egész ilyen füstös, tehát ilyen
1: uh-huh.
0: ilyen, ilyen uh, vég, tehát ott, ott uh, szinte, szinte harapni lehet a füstöt annál a dalnál, ahogy ha hallgatod, és uh-huh. um, nagyon nagyon azt sugározza a dal is magából, itt pedig, hát itt nem. <gül>
1: <gül> Igen. Ez ez valószínűleg az egyik legnagyobb sláger a lemezen, és zeneilag az egyik legjobb dal.
0: És amúgy azt tetszik benne, hogy úgy úgy slágeres az a dal, hogy amúgy nem nagyon van benne refrén. Tehát nem igazán mondhatnád rá egyik részre se, hogy refrén. Nyilván vannak amúgy ilyen visszatérő részek. Tehát ettől egy kicsit nekem ilyen blúzos szerkezetű inkább, hogy mindig van egy ilyen egy ilyen sorvég, vagy egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen végződése az egésznek, ami lezár egyes részeket. Kicsit a lüktetése is olyan amúgy, ö, és ö, viszont a szöveg az folyamatosan más. Tehát, hogy ott folyamatos szöveg van az egészben, és ezért nem kifejezetten refrén az sem, inkább csak egy ilyen visszatérő téma.
1: Uh-huh. Egyébként olyan szempontból is egy kicsit bluesos, hogy a bluesre nagyon jellemző, hogy valami történetet mesél el, uh-huh. és ez is egy történetet mesél el a, a műanyaggyárban dolgozó nőről, aki gyártja azt a műanyagot, és szennyezi vele a környezetet, és teszi tönkre a környezetet a, a műanyaggyár, amiből utána készülnek azok a színes műszálas ruhák, amiben mennek bulizni.
0: És ami és amúgy a, a nőt is tönkre teszi igazából, mert... Igen, a szervezetére káros, nagyon káros hatással van, ami azt hiszem talán még, talán még az is benne van, hogy így meddővé teszi a nőt is. Ez az uh-huh. egész.
1: Ja, jó kis. És van benne, szél. Egy, van benne egyébként egy nagyon-nagyon jó sor, amit most direkt megkeresek, Aha. Eh, ahol pont ezt eh, állítja eh, kontrasztba. És, és összefoglalja egy sorban egyébként ezt az egészet, hogy ő egy olyan gyárban dolgozik, ami tudja, hogy olyan terméket gyárt, ami igazából neki rossz, és neki rossz ott dolgoznia is. És, és ez megöli őt, és, és ezt ismételgeti a dal végén, amikor, amikor az a sorban, hogy making this living just brings about dying. Szóval, hogy azzal, hogy ő fent tudja tartani saját magát, az, azzal igazából a saját halálához járul hozzá. De mégis csinálja, és mégis folytatja, és, és talán pont nagyon-nagyon össze csap ez a hosszú és rövid távú dolgok kontrasztja. Meg kicsit, kicsit előjön belőle egy ilyen, egy ilyen függőség, és egy ilyen függőség jelleg. Szóval szerintem ez kicsit hasonlata lehet talán egy ilyen drog vagy alkohol függőségnek is igazából, hogy az ember használja, használja, mert rövid távon nagyon jó, de közben meg az az túljót túljut nem tesz saját magának. Lehet ez csak azért kötöm össze, mert interjúkban is beszél arról, hogy ő például egy ilyen teljesen korlátokat nem ismerő ember, aki, aki addig észik, amíg teljesen kiüti magát. Uh-huh. És, és ez is itt egy kicsit visszaköszön, hogy, hogy olyan dolgokat csinálunk, ami igazából nekünk egyáltalán nem jó és, és mi, valamiért mégis nem is tudom, jó érzés tökre is át magunkat. Ez egy ilyen nagyon emberi dolog valószínűleg. Sőleg, amúgy nagyon
0: ebből egy ilyen nagyon pessimista dolog jön át, vagy egy nem tudom, egy ilyen nagyon negatív szemlélet jöhet át így az embernek, vagy hát így az jön át erről talán így mind személyiség át, így a dalok által, hogy ő, ő nem bizt, lehet, hogy ő nem egy ilyen nagyon vidám valaki, viszont amúgy vannak, vannak olyanok is, olyan dolgok is, amik talán nem ennyire negatívak, és szerintem azáltal, hogy hogy mondjam, szóval hogy azáltal, hogy a dalok amúgy maguk, meg a zene vidám, tehát hogy próbálja ezt ellensúlyozni, és lehet, hogy ő egyébként annyira nincs már ezeknek a tehát nincs ekkora letargiában folyamatosan <gül> nekem amúgy még egy másik ilyen áthallásom volt egy egy interjúval, amit olvastam amiben azt mondta, hogy ő nagyon szeretné minél több többfajtai művészeti ágban kipróbálni magát és hogy egyszerű, mint tudom, egy filmet is szeretne rendezni, de hogy ő nem annyira akarja ezt az egészet elsietni és igazából nem annyira hogy még, még azt se zárja ki, hogy ez lehet, hogy a következő 30 évben fog valamikor megtörténni. És ez uh-huh. meg egy tök jó áthallás nekem a, az utolsó dallal, ami a Time, ami gyakorlatilag uh-huh. euh, abba, abba is végigaz jön, azt ismételgetik, hogy There is time, és maga a dal is egy, Igen. egy 7,5 perces ilyen diszkó jam amúgy. Tehát Uh-huh. Nem tart igazából ami, sehova, ami egyébként nem akart a
1: mentális, igen. Igen,
0: de, de tök jó, úgyhogy miért ne legyen 7 perces.
1: Igen. Egyébként az én kedvencem a lemezről, eh, érdekes téma volt a, a Medeshell, már nem ez volt a kedvencem, ami pedig igazából Obamát kritizálja, úgyhogy ő egy Obama szavazó volt, ez csak azért, hogy egyébként ő egyáltalán nem fél mondjuk politikáról énekelni, főleg, főleg akár úgy, ami nem egy népszerű álláspont valószínűleg, de, de például az jól megmutatja, hogy lehet valakit, akit kedvelsz is és kritizálni, és, és valaki, akit támogatsz mondjuk politikailag, az nem azt jelenti, hogy ő mindig mindent jól csinált. Mert kicsit erről szól a, a medeszel. Nekem nagy kedvencem volt egyébként a Rosebud, annak annyira Aha. szép hangzása van igazából. Igen, az is, az is egy nagyon edd... kedves dal igazából. Igen. Amit amúgy a szövegét nem is értem. Szóval, hogy például az, az nekem már túl magas egy kicsit, én azt ezt csak olvastam, hogy egyébként ezt a, a Citizen King, vagy ez Igen. a azt hiszem aranypolgár magyarul Igen. Hát Hebból ez a, a, a legyen.
0: ez az egy szó nagyjából, amit. Én még nem láttam az polgár, de ez az egy szó, az ami, így, ami körül a film az úgy, hogy mondjam, Igen. ennek a megfejtésére épül kicsit.
1: Igen. De amelyik a legnagyobb kedvencem volt, viszont lassan lett a kedvencem, az az L-Over, ami, amiben nagyon jó ez a, egy, egy nagyon-nagyon jó groove van, és nagyon jó akkordváltások, vagy nagyon jó ilyen zenei váltások vannak igazából benne ami a fricskája az egésznek szerintem, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen szakítós dal, Igen. ami, ha jól értem, valami pont, pont valami olyan szó, hogy, hogy annyira megközelíthetetlen az ő ö, partnere, hogy, hogy nem annyira tudja szeretni, vagy nagyon kedveli, mint ember, de, de semmi ö, szenvedély nincs közöttük. Az érdekes az az benne, hogy egyébként a, a férjével írta közösen, ezt a dalt, és, és a férjével írt egy szakítós dalt. <gélkül> ja,
0: ez érdekes. Eu, igen, visszajön tw- 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 az, hogy mi az, amikor nem feltétlenül egy olyan dologról írsz, egy aktuális dologról, ami, euh, ami most igen. történt veled, hanem valami korábbi tapasztalatról. Jól van. És mi az, amit ajánlanál, aki, akinek ez tetszett, az mit hallgathat még? Mert hát írtál nem írtál fel, igen. nem annyira,
1: <gül> <gül> nem annyira <gül> tudtam. <gül> uh, uh, igen, meg is keresem, mit írtam fel, mert már nem emlékszem. Ami most uh, útközben jutott eszembe, én biztos, hogy ajánlanám Laura Marlingot, akinek Aha. egyébként más alapvetően a zenéje. Egy ilyen sokkal folkosabb, talán kicsit kánter jellegű, amit ő csinál. De a, a történet mesélése és a szövegei és a, az, az erős és sok mindent kibírt nő jellege az, az szintén átjön. Ugyanúgy, mint ahogy, mint ahogy átjön ennél. De amit még én fedírtam, az Julia Holter, aki hasonló zenét csinál, hasonló Zeneileg is hasonló zenét csinál egyébként. Ő inkább zeneileg hasonlít hozzá, hogy, hogy viszonylag uh, szokatlan zenei eszközökhöz tud nyúlni, úgy, mint egyébként egy nagyjából indie pop uh, előadó, aki simán uh, képes belerakni például szinte refrének egy, uh, egy saxofon szólót a dalaiba. Szóval én őket őket ajánlanám, hogy ők azok, akiket még érdemes megpróbálni.
0: Én nekem igazából
1: csak így eszembe jutottak zenekarok, amik igazából
0: nem annyira hezkötődnek, de nekem például az egyes részeiről inkább a rokkosabb részéről jutottak eszembe zenekarok, például a a Metric, ami szintén egy, egy kanadai zenekar, Um, illetve hát igazából van a incidental buggy, ami nekem egyez egyben egy mother's cake dal volt. Uh, úgyhogy nekem így ezek jutottak eszembe
1: inkább. Uh, aztán zárásképp csak annyi, hogy, hogy akinek megtetszik ez a lemez, ami könnyen megtörténhet, uh, ez nem a legújabb lemeze igazából a, a US girls hanem hanem ott van még egy egy második résznek, vagy igazából harmadik, azt hiszem harmadik lemeze van. Ott van az új Heavy Light című lemeze, ami 2020-as, ami egy jó hír annak, aki aki US Girls rajongó lesz ezáltal a 2018-as lemez által, hogy még van hová menni utána tovább. És és bár, bár a témák ijesztőek ezen a lemezen, ahogy említettük, zeneileg annyira jó, és annyira megfogja az embert, hogy, hogy nem kell annyira félni tőle, mint, mint, mint korábban. Mi is beszéltünk olyan lemezről, ami egy kicsit szinte ijesztőbben zeneileg is. Itt zeneileg nem teszi az embert tönkre. Nem. Ha, hanem ha, csak ha, inkább a szövegek. Ha meg valaki fél a ezektől a
0: rétegeitől, akkor egyszerűen csak abba kell hagyni a szövegnél.
1: <laughs> van. Igen, nagyon ne, nem szabad ráfigyelni. figyelni. Ne jó. Akkor igen. köszönjük a figyelmet. És, és akkor, és körülbelül két hét múlva körülbelül őre két találkozunk. Múlva. Szia, Szepi. Szia, Balázs.